0: Olá, este podcast da Revista Portuguesa de Cardiologia é dedicado ao documento de consenso sobre estratificação de risco cardiovascular e estudo da doença coronária em Portugal. A posição dos grupos de estudo de Cardiologia Nuclear, Ressonância Magnética e Tomografia Computerizada Cardíaca, de Ecocardiografia e de Fisiopatologia do Esforço e Reabilitação Cardíaca da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. O meu nome é Carlos Aguiar, sou cardiologista no Hospital Santa Cruz. E juntam-se a mim neste podcast o professor João Moraes, diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital de Leiria, e o professor Nuno Tecure, cardiologista e primeiro autor do documento de consenso. Vamos iniciar esta conversa ouvindo o professor João Moraes, na qualidade de Presidente Honorário da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Tradicionalmente, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia endossa as guidelines da sociedade europeia. Este documento de consenso é o primeiro do género que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia publica. Peço a si, professor João Moraes, que comente esta iniciativa dos três grupos de estudo da nossa sociedade.
1: Muito obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. Um abraço aos dois que estão aqui comigo neste, neste podcast. Naturalmente, que as sociedades científicas, a sociedade científica, da Cargia, muito em é particular, aquilo que domina a sua atividade, primeiro de tudo, são naturalmente os seus sócios, é a difusão das boas práticas, a difusão do conhecimento e, como o Carlos disse, naturalmente que é tradição endossar as guidelines de ambientação europeia de cardiologia. No entanto, as guidelines europeias têm regras muito bem definidas, têm temas e temáticas muito bem definidas, habitualmente giram à volta de uma entidade, à volta de uma patologia, o que deixa espaço para que as sociedades nacionais tenham capacidade e habilidade e inteligência para enriquecer o conhecimento com outras formas de produzir documentos de recomendações. E uma das áreas que vale a pena é de facto procurar eh, nichos de boas práticas que não estão abordados nas próprias guidelines. Portanto, este é sem dúvida o grande desafio que se coloca às sociedades nacionais. A virtuosidade deste documento, primeiro que tudo é juntar três grupos de estudos. No passado, a sociedade tem alguns documentos interessantes, as práticas para a reabilitação cardíaca, as boas práticas para os laboratórios de ecocardiografia, portanto, isso foram documentos também produzidos pelo Estado da Cardiologia, exatamente dentro desta ideia. Recomendar boas práticas em algumas áreas. Mas esta ideia de juntar três grupos de estudos, que eu quase arriscava a dizer isto, até quase em tom de brincadeira, eu até esperaria que não chegassem em grandes consensos, mas de uma forma relativamente simples foi possível produzir um consenso exatamente numa área, em que as guidelines não, não não cobram. E portanto, eu creio que isto é esta a missão das sociedades científicas, do meu ponto de vista. É esta a missão da sociedade. Com, enfim, com, com as exigências que a sociedade de tem, até eu diria com a responsabilidade que a sociedade de Cargia tem. Portanto, eu creio que a comunidade médica recebe um documento como este de braços abertos, e recebe de uma forma muito, muito,
0: muito bem-vinda. E, professor Nuno Tencour, este documento que versa Portugal, versa a nossa realidade nacional, tem a ver com a doença arterial coronária. que é que foi escolhida a doença arterial coronária em Portugal para um documento deste género?
2: Boa tarde, queria cumprimentar-nos dois obviamente antes de responder e agradecer o convite por estar aqui. A doença coronária pareceu nos uma coisa óbvia porque é, é talvez a, a doença que mais abrange a cardiologia e a medicina geral e familiar, é uma doença que tem fatores de risco conhecidos e que é fácil nós atuarmos sobre eles e exige uma boa coordenação entre a medicina geral e a cardiologia. E parece-nos que Portugal, isto levantou-nos já há alguns anos que nós sentimos que a doença coronária não está a acompanhar aquilo que nos é pedido pelas guidelines europeias, não somos capazes de acompanhar pela forma como o sistema está organizado e, e o facto de em 2019 terem saído as, as guidelines europeias eh, sobre os síndromes coronários crónicos veio realçar ainda mais... Eh, tão desfasados que nós estávamos em termos de procedimentos em relação àquilo que seria o ideal. E, e com tal, resolvemos lançar uh, mãos à obra e abarcar esta ideia de um consenso sinalizado que tentasse abranger, sobretudo, o papel da medicina geral até referenciar a cardiologia o que fazer, o que deveria ser feito e, claro, muito daquilo que nós propomos não é possível ser feito no imediato mas abre caminhos para, para que isto possa progredir para o futuro.
0: Estão claramente de parabéns, o documento está excelente, muito de boa, fácil e leitura para a medicina geral e familiar. Eu diria que ele tem três áreas principais e gostava que o professor Nuno Tencourt comentasse os highlights de cada uma destas três áreas do
2: documento. O realmente tem três áreas importantes. Uma delas, desde logo, é a redefinição do papel da prova de esforço. Uh, ao longo dos tempos, as provas de esforço têm perdido algum papel no diagnóstico de doença coronária. Em Portugal, uh, além da prova de esforço, só temos a cintigrafia e, portanto, ainda é muito a base, do exame de base para o diagnóstico de doença coronária, mas ao fazermos esta proposta de reorientar Uh, este estudo de doença coronária para uh, outros exames, nomeadamente testes de imagem, como sobretudo a TAC, uh, que tem melhor desempenho na, no diagnóstico de doença coronária, quisemos uh, salientar que a prova de esforço tem um papel muito importante noutras áreas e que não está a ser de todo bem utilizada nessas áreas. Nós ensinamos uh, a prova de esforço de doença coronária quando a prova de esforço é muito útil no, em outras áreas, nomeadamente na, na, nas arritmias, na, no controle da tensão arterial, mesmo na avaliação de sintomatologia, avaliação da capacidade funcional, na prescrição de exercício. Portanto, abordamos esse novo papel da prova de esforço que é essencial ser rele, relembrado e que é muito importante transmitir à medicina geral e familiar. Por outro lado, outros dois componentes têm a ver com a doença coronária nas suas fases assintomática e na fase sintomática. Na fase assintomática nós chamamos a atenção para a, a possibilidade de utilizar um estratificador de risco como o score de cálcio coronário, que atualmente não está disponível na medicina geral e familiar em Portugal, mas que tem uma grande utilidade sobretudo na decisão de, de escolha de, de estratégias de prevenção de risco cardiovascular, nomeadamente na, na prescrição de estatinas. Nos, nos pacientes sintomáticos, que talvez seja aquilo que nos enche mais as consultas de, de cardiologia, com muitas vezes indicações erradas, tentar. Reformular toda a estratégia de diagnóstico, passando sobretudo a utilizar a angiotaque coronária em pacientes com risco, eh, probabilidades pré-teste mais baixas ou relativamente mais baixas, que é a grande maioria dos pacientes que são eh, suspeitos de ter a doença coronária, sobretudo a nível da medicina geral e familiar, desviar da prova de esforço para angiotaque coronário e eh, em, em pacientes com dados mais altas, então sim usar os testes de, de isquemia, como por exemplo a sintografia que já existe, mas também outros como a ressonância ou eco de sobrecarga que não têm motivo de serem discriminados em relação à cintigrafia.
0: Muito bem, são três apelos ao fim e ao cabo que o documento faz. Um é de um novo posicionamento da prova de esforço, outro é o da entrada de um método que é o score de cálcio para o doente assintomático, no sentido de avaliar o seu risco e, finalmente, em terceiro lugar, a entrada também na prática de um novo uh, exame, que é o angiotaque das coronárias, para uh, alguns doentes uh, com sintomas e alguma probabilidade de ter doença coronária. Portanto, no fundo, mudar coisas que temos e introduzir novas coisas que ainda não temos disponíveis largamente e de fácil acesso a todos os médicos. Falou na isquimia. E aqui, vale a pena salientar que este documento de consensos aparece já depois de muitos resultados, a análise principal e também algumas análises secundárias do estudo à isquimia, ao contrário do que aconteceu com a uh, Guideline da Sociedade Europeia para as uh, síndromes coronárias crónicas, uh, que é publicada antes do ICE Químia estar uh, publicado e uh, concluído. Um, e eu pergunto ao professor João Moraes, uh, da sua leitura que faz deste documento de consensos, se ele reflete também os desafios que o ICE Químia uh, nos traz para a forma como nós avaliamos o doente com possível doença coronária.
1: Um, o o esquímio é, obviamente, um, um marco na investigação da doença coronária crónica. E é, fundamentalmente, porque eh, resitua as nossas preocupações em relação à doença coronária crónica, portanto, retirando aquilo que, que, que foi dominante, foi a revascularização nos últimos anos, portanto, todo o nosso pensamento gerou sempre muito à volta da revascularização seja ela cirúrgica, seja ela percutânea, o SQMIA vem-nos dar uma grande lição, recentrando o nosso conhecimento e recentrando o nosso conceito, recentrando como? Colocando o centro das atenções no binómio anatomia função, ou seja, como o professor não tem cor, há pouco preferia. portanto a grande questão que se coloca hoje na abordagem com doenças coronárias crónica, naturalmente que é a anatomia, mas fundamentalmente é a função. Portanto, aquilo que nós percebemos, aquilo que o esquima nos ensinou, foi que, de facto, os doentes para a revascularização são doentes que estão muito bem identificados no próprio estudo. Portanto, as guidelines, quando saírem de novo, vão refletir isto. Mas aquilo que nós hoje já podemos dizer, e este documento reflete, claro que sim, claro que reflete, é o conceito e a noção de que os doentes que devem chegar aos centros diferenciados, os doentes que devem chegar à cardiologia, são os doentes que, por definição e estudo prévio, são os doentes com potencial de revalorização. Não faz hoje sentido enviar doentes para centros diferenciados para diagnóstico de doenças químicas, baseados por uma pessoa corpo, por pouco, numa alteração do segmento STI, de segmento um ST de 1 milímetro, uma prova de esforço com, com 13 minutos de geração e que entretenha da frequência cardíaca. Portanto, hoje o estudo da esquímia vem, de, de facto, recentrar o conhecimento, certeza que sim, e eu, de facto, acrescentaria isto. Se nós tivermos ferramentas, e o documento aborda isto, se as ferramentas podem ser utilizadas em ambulatório, precisamente no âmbito da medicina de óleo familiar, naturalmente que nós vamos, vamos reduzir eh, o número de doentes, ou até eh, mais do que reduzir, vamos qualificar melhor os doentes que vamos enviar aos centros de cardiologia, porque exatamente vamos enviar os doentes que já sabemos à partida que têm um potencial de tratamento, que só a cardiologia que se pode tratar exame com a Este documento, respondendo à pergunta do Carlos, naturalmente sim, este documento reflete conceitos
0: e resultados que saem do arquivo. E, portanto, resta nos agora implementar uh, estas recomendações na prática em Portugal. Uh, como é que a Sociedade Portuguesa Cardologia uh, pode uh, ajudar a que isso aconteça? Junto de quem é que a Sociedade Portuguesa Cardiologia pode ajudar? Uh, advogar eh, que se avance em Portugal, no sentido de implementar estas três áreas importantes de recomendação, eh, de avaliação do doente com risco ou já com sintomas de doença coronária, de maneira que a gente possa, em Portugal, melhorar eh, o, a carga de doença e de morbilidade e os custos atribuídos à doença coronária. É,
1: Carlos, a implementação de recomendações sejam elas quais forem, venham elas de onde vierem, é sempre um processo complexo. E é complexo, primeiro, porque envolve sempre muita gente, envolve primeiro que tudo os médicos, pois com certeza, estamos a produzir recomendações, estamos a difundir conhecimentos que os primeiros receitores são, naturalmente, os médicos que os vão aplicar. Então, estamos a discutir como melhorar o ensino e a competência médica. Eu diria que esta é uma parte em que as sociedades científicas mais experiência têm. Então, Sociedade Científica e da da Cardiologia, muito em particular, temos experiência imensa de fundindo conhecimento junto dos seus profissionais, das múltiplas formas, tanto desde o Congresso de Cardiologia às múltiplas reuniões, à, à Academia Cardiovascular e aos documentos que, que produz. Mas depois temos um nível de intervenção que esse é, obviamente, muito mais complexo, que é a, a, o conseguir criar ou apelar a que sejam criadas as condições para que essas mesmas recomendações sejam aplicadas. E aqui, obviamente, temos sempre problemas, porque quando dizemos, e este documento diz, e este documento puxa para cima a importância de técnicas, como, por exemplo, o EJTC coronário, ou o simples corte de cálcio, que o senhor não nos já referiu, o que é facto é que essas técnicas não estão a dispor, na a maior parte dos sírios, não são co pelo Estado, e, portanto, há aqui um esforço das sociedades científicas que é junto da tutela. Portanto, levando a tutela a que, com base no conhecimento científico, com todo o rigor que ele tem, tentando que a tutela crie condições para que as coisas aconteçam. E faz ao aspecto organizativo. Também aqui eu diria que as sociedades científicas, que sociedades de psicologia têm naturalmente imensa experiência, que é o criar condições de organização entre os seus próprios sócios para que se apliquem essas recomendações. E todos nós sabemos o exemplo do infarto de miocárdio e que foi possível nos últimos 20 anos, com base na sociedade de psicologia, criar uma, uma rede nacional de tratamento de infarto de eucário. aqui acontece algo, algo semelhante, portanto, é o terceiro nível em que a cidade naturalmente pode intervir, que é ajudando a classe médica a organizar melhor, mas, mas aqui temos um problema que é de facto o problema do tutel de criar condições. E, enfim, sem, sem querer desviar a conversa, lembramos que acontece com a doença cardíaca, quando dizemos, os peptídeos na cirurgia deviam ser reembolsados e não são. E, portanto, este trabalho as sociedades científicas têm que ser capazes de fazer junto da tutela, mostrando que esta é a evidência, esta é a recomendação, e, por favor, criem as condições para que isto seja aplicável.
0: Portanto, são estes três níveis que esperamos da sociedade para implementar este documento. Obrigado por essas dicas importantes. E, falando de dicas, pergunto ao professor Nuno Betancur... Uh, que que dicas daria outros grupos de estudo? Isto de certeza que foi um desafio grande juntar três grupos de estudo para produzir um documento de consenso numa área tão transversal. Que dicas deixa para outros grupos de estudo que em Portugal e da Sociedade Carlos G queiram fazer um documento semelhante em outras áreas da medicina cardiovascular?
2: Bem, na realidade eu não posso ensinar nada a ninguém porque às vezes isto também é um bocadinho de sorte. Nós tivemos a sorte de ter pessoas motivadas que resolveram pôr mãos à obra e assumiram este papel. O tema, a meu ver, foi fácil, porque estamos muito longe atualmente daquilo que é recomendado e, portanto, o consenso foi fácil de reunir. Ainda assim, havendo vontade, eu acho que as coisas conseguem ser feitas, portanto, aquilo que eu tenho a dizer é, mãos à obra, força nisso. Motivação,
0: sem dúvida nenhuma e há tantas áreas em que a gente pode seguramente produzir bons documentos para melhorar os cuidados em Portugal. Muito obrigado a vós porque tenho a certeza que contribuíram para que agora toda a gente tenha mais interesse ainda em ir ler exaustivamente este documento e aprender as suas lições. Muito obrigado também à Novartis por ter apoiado incondicionalmente a realização deste podcast da Revista Portuguesa Carlos E até uma próxima oportunidade. Obrigado Nuno. obrigado pessoas Jornalistas. Obrigado.
1: obrigado.